0: Hola a todas y todos, gracias por escucharme. Ya tenía ratito que no grababa episodio. La verdad es de que no estaba en mi mejor momento y no quería este compartirles pura toxicidad y negatividad. <ríe> pero. Pero bueno, ya es tiempo de reconectar con ustedes. Uh, y pues bueno, el, el episodio de hoy es muy especial Bueno, creo que ya van varios episodios que digo que son especiales Pero quizás para mí lo sean porque son muy sinceros Este... Muy reales, muy honestos eh, Y pues este... es así He estado pensando mucho en este proceso que estoy viviendo En las terapias que estoy recibiendo En la forma en que yo estuve viviendo mi cuerpo y el deporte por los años y llegué a la conclusión de que este de que hice muchas cosas mal en mi propia vida en mi propio cuerpo y también creo que indirectamente transmití ese mensaje a las personas que me conocen y por eso yo me siento fatal. Eh, y de hecho, este episodio es para eso, porque quiero pedirles perdón por ese daño que causé de manera quizás inconsciente, pero, pero lo hice, ¿no? Eh, transmitiendo mensajes que pues que no son la realidad todo esto comenzó porque hace no mucho vi una foto mía de el año pasado creo que fue en donde pues me veía súper definida o sea la verdad era el punto en el que creo que tuve el cuerpo que yo siempre quise tener. A ah, mis ojos y mi percepción, claro, porque otra gente puede ver esa foto y decir, Ay, Adiv, no sé, te ves mejor ahorita, ¿no? <risa> eh, pero a mi parecer, ¿no? O sea, yo me sentía cómoda con, con mi cuerpo en ese momento y yo publiqué, o sea, yo escribí ahí que, que el camino que tomé para llegar a ese cuerpo era una buena alimentación, un buen entrenamiento y un buen descanso, ¿no? Entonces yo lo hablé con mi nutrióloga y le dije, oye, ¿es posible que una persona eh, sana tenga este tipo de cuerpo? O sea, ¿puedo yo llegar a verme así otra vez, pero desde una Adi saludable? Y me dijo, a ver, tú respóndete. Me dijo, ¿de verdad estabas bien alimentada? Y le dije, pues no, o sea, estaba desnutrida. Eh, comía muy poco en relación a lo que mi cuerpo necesitaba De hecho comía como el 50% de mi requerimiento Y ahorita ya estoy en el 100% Pero fue gradual el aumento eh, Pero pues sí, estaba pues mal, no, no, no estaba bien alimentada, vaya y luego el entrenamiento me dijo, y ¿tenías un buen entrenamiento? Y yo, pues la verdad no, porque sobreentrenaba. O sea, entrenaba además, no tenía mis descansos lo suficiente. O sea, este era una locura, la verdad. Entonces, pues tampoco, ¿no? Eh, y lo de descanso, pues tampoco era real, real, porque en ese tiempo yo tuve mucho insomnio, que era parte de lo mismo. Entonces, total de que, pues no, no. Eh, yo llegué a la conclusión de que, pues no. Entonces, la nutrióloga me dijo, mira, hay casos en que, por ejemplo, atletas o modelos o gente que va a competir, por ejemplo, en, el, en los estos de... Ay, se me fue ahorita la palabra, pero... Pues que compiten para ver su cuerpo así, súper fit y, y marcado, musculoso... Eh, dice, cumplen su, su propósito, su meta, su objetivo y después regresan a, a un estado normal de mantenimiento porque este el, el proceso que llevan para llegar a ese punto no es sostenible, o sea, no es sostenible. Cumple un objetivo y ya está, ¿no? Como cuando estudiamos para un examen, Quizás un día no duermes por estudiar las horas hasta la madrugada, pasa el examen y ya está, retomas tu vida, ¿no? No, ¿no? no es que te mantengas estudiando así diario y que te duermas a las 4 de la mañana estudiando si ya pasó el examen, ¿no? Entonces ellos es lo mismo, o sea, cumplen el, el propósito, la meta y ya está, retoman sus hábitos saludables porque... Porque llevan a su cuerpo a un límite que no es pues, el, el sano, ¿no? O sea, el índice de grasa corporal de una mujer, para verse así, tiene que estar muy bajo. Y una mujer no funciona con un índice de grasa corporal tan bajo. O sea, es antinatural. Entonces, no es algo sostenible. Y me quedé pensando, dije, o sea, yo quería verme de manera sostenible, o sea, o mantenerme de una manera que era antinatural y no sana. ¿Pero por qué? O sea, era como, ¿qué sentido tendrá? <risa> como, como si el fin justificara los medios y si el fin es tener un cuerpo en el que me siento cómoda, los medios que yo tome para llegar ahí no importan, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me hizo pensar muchas cosas. Me hizo pensar en... En la información que, que compartía En las cosas que yo comunicaba de manera indirecta Con mi sola presencia O sea, de verdad mi, mi sola presencia Comunicaba como una perfección irreal e inalcanzable eh, La gente que, me, que entrenaba conmigo, por ejemplo Sabe, ¿no? O sea, que es... O sea, como más, 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 más rápido, más repeticiones, eh, terminaba y te, todavía tenía pila para más cosas, o sea, era una cosa como que te hacía sentir de que, no, pues este, o yo soy una persona chafa, mediocre, o ella es un superhumano, o qué está pasando aquí, ¿no? Y no es por, por elevarme, porque realmente es algo de lo que yo me avergüenzo, porque ¿quién quiere estar junto a una persona que te hace sentir que, que la meta es tan alta que no la puedes alcanzar. O sea, es como, como si te invitan a cenar y en la cena van puras modelos. Pues, o sea, te sientes como de hoy, desencajas, ¿no? O sea, como en qué momento yo voy a estar como ellas, pues, ¿no? Entonces, era algo así. Claro que no era mi propósito comunicar eso, pero es real, o sea, es real. Y la verdad... Yo me siento muy, muy triste, muy, 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 muy triste, porque, porque no es sano. O sea, todo eso que yo comuniqué de manera verbal y también a través de, de mi propia vida, comportamiento, actitudes. Este, incluso, pues, a través de mi cuerpo, o sea, yo mostraba un cuerpo que, que la gente que no me conoce o no conocía a profundidad mis hábitos, podría pensar ay, ¿en qué momento voy a poder tener un cuerpo así? pero la, el mensaje oculto era este cuerpo no está sano pero esas letritas chiquitas nadie las lee, nadie las conoce nadie las sabe, tú puedes ver nada más el resultado y de decir, oye, qué padre yo quiero eso, pero la realidad es de que tú no quieres eso, o sea, tú no quieres la vida que yo tenía para tener ese cuerpo o sea, créemelo que no no, entonces he estado con una lucha mental porque de verdad que yo me siento mal y, y, y por eso dije tengo que mandar este podcast para pedirles perdón porque de verdad que estuve comunicando mensajes equivocados, dañados, distorsionados de lo que es la realidad, estuve comunicando este, obsesión, autoexigencia, perfección, todo eso no es sano, no es bueno, no te hace feliz y es irreal, no es sostenible. O sea, nosotras las mujeres necesitamos grasa, necesitamos curvas, necesitamos... O sea, nuestro cuerpo fue diseñado perfectamente para funcionar de una manera y verse de una forma. Yo usé el ejercicio para... Alimentar una obsesión para descargar eh, emociones que no quería quizás resolver de otra forma. Eh, usé el ejercicio como un arma no de doble filo eh, y no como una herramienta para cuidar mi cuerpo. O sea, yo usé el ejercicio para destruir mi cuerpo poco a poco y en silencio y de manera gradual. En lugar de para cuidarlo, para este mantenerlo, para conservarlo sano. O sea, realmente el cuerpo es muy sabio y su propósito no es verse fit. O sea, cuando hacemos deporte, el cuerpo no es como de, ay, déjame, eh, me tonifico pues para que te veas bien bonita, ¿no? O sea, es como... Queremos funcionar, queremos que preserves la vida, que vivas bien, que vivas de manera funcional, que puedas desempeñar las tareas de tu día a día en la mejor forma posible, ¿no? De una manera óptima. Porque el cuerpo es lo que nos permite funcionar en un mundo físico. O sea, no somos Gasparín y, y espíritus ahí flotantes por el aire, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo y cada uno tiene un cuerpo distinto que lo representa. Entonces. Yo lo que quiero comunicar y espero hacerlo de ahora en adelante es eso. O sea, el ejercicio es solo una herramienta, es un medio para un fin y el fin es la salud. No es lo contrario. Quizás eh, alcancemos un cuerpo donde nos podamos sentir cómodas, pero también la pregunta es... ¿Es sano llegar a este punto en mi vida? Algo muy interesante de nuestra mente es la neuroplasticidad y no voy a ahondar mucho en este tema porque pues no soy psiquiatra ni neuróloga, pero sí sé que el cuerpo y que el cerebro eh, está diseñado para seguir aprendiendo y seguir cambiando. Es decir, que el cerebro va creando unas conexiones y unas, no sé, membranas o qué sé yo, que, que se van modificando conforme van aprendiendo cosas. Es decir, en resumidas cuentas, el cerebro puede reaprender, no el cerebro puede desaprender lo que aprendimos mal y volver a aprender. Y lo que yo quiero es que juntas reaprendamos a convivir con nuestro cuerpo, a cuidarlo, a respetarlo, a amarlo y mantenerlo en salud. No mantenerlo fit, no mantenerlo definido, hermoso, musculoso. Claro, si ese es un resultado de que tu cuerpo está sano, pues qué padre. Pero si no, pues algo está mal y se puede reaprender. ¿A qué voy con esto? Que nunca es tarde para reaprender. Nunca es tarde para formatear nuestra mente. Porque yo no empecé mi enfermedad mal desde el inicio. Es decir, gradualmente fue empeorando. Yo estaba mal, tenía situaciones, tenía asuntos personales, emocionales, conflictos, eh, traumas, lo que ustedes quieran. Y no los, no los logré resolver. Entonces fueron evolucionando, fueron creciendo y, y toda la información que yo iba recibiendo fue alimentando todo ese proceso, ¿sí? porque somos seres... En constante cambio que constantemente aprendemos cosas. Entonces fue escalando, o sea, como yo no me supe detener, como no pude poner un límite, como no, no, no tenía las herramientas necesarias para recibir la ayuda que necesitaba hasta ahora, entonces empeoró mi punto con esto es que nunca es tarde nunca es tarde no, no, no dejes que la situación empeore sea lo que sea que estés viviendo y que, o sea, probablemente muchos de ustedes no se identifiquen conmigo y tengan otros asuntos en sus vidas ¿no? otros problemas quizá una que otra sí se identifique con mi historia, no lo sé pero no dejes que eso avance no dejes que no alimentes esa, ese daño. O sea, cuando, cuando descuidamos una enfermedad, la enfermedad se, agra, se, se hace peor. ¿Qué pasa cuando tenemos gripa? Y no descansamos, no nos cuidamos, o sea, pues el cuerpo no alcanza, no, no, no alcanza a restaurarse, no, no se sana, porque no, no pasas el proceso de cuidado que el cuerpo necesita para sanar. Lo mismo pasa con nuestra mente, ¿Puede alimentarse para sanar o puede empeorar? En mi caso, hubo ciertas cosas que me llegaron, llevaron a empeorar, a empeorar, a empeorar, al punto en que dije, ya no puedo más vivir así, o sea, ya no puedo. Y fue cuando pedí ayuda. Pero no, no necesitamos llegar a ese punto para hacer algo. Entonces, lo que yo quiero fomentar en zona es que el propósito del ejercicio es el autocuidado y es la salud. No es que nos veamos bien y que... o sea, no. Si el mundo alrededor nuestro fuera ciego, o sea, si todos fuéramos ciegos... Daría lo mismo cómo nos vemos, ¿cierto? O sea, el propósito es cómo vivimos nuestro cuerpo. Cómo nos sentimos en nuestro cuerpo y si nuestro cuerpo está lo suficientemente sano o no. Y es también el, el aspecto de la mente. O sea, no sé si les ha pasado que quizás físicamente se sientan bien, no están enfermas, no tienen gripa, no tienen nada, pero anímicamente están mal. Se sienten tristes, deprimidas, o sea no funcionas, o sea, si, si tu mente no está bien, no funcionas, no, no funcionas, entonces debe haber una salud integral, debe haber una salud emocional y debe, debe haber una salud física, porque no solamente somos un cuerpo, ¿cierto?, o sea, tenemos emociones, pensamientos, sentimientos, cuando a veces nos sentimos mal, no es necesariamente que nos dele la panza. Muchas veces estamos tristes o enojadas o frustradas o desesperadas o tenemos ansiedad. Y esas cosas son intangibles, son cuestiones emocionales de la mente. Entonces debemos de cuidar todo de nuestro ser, todo lo que forma nuestro ser, cuerpo y, y mente, emociones. Entonces quiero animarlas a que empecemos a fomentar ese tipo de cultura en zona, que no sea una cultura en donde sea competitiva, en donde veamos a la otra y, y nos cae mal porque es más rápida que nosotras. O sea, pues, si ella es rápida, qué padre. O sea, yo tengo otros objetivos, eh, tengo otro cuerpo, tengo otras necesidades, tengo otro estilo de vida, tengo otras capacidades y pues no soy ella. O sea, no me puedo estar comparando con ella porque no soy ella. Entonces... Pues tratar como de cambiar ese chip, ¿no? Tratar de entrenar la mente. O sea, vamos y entrenamos el cuerpo, pero sin dejar de entrenar la mente y del por qué hago lo que hago. Entonces, este, pues nada, ya voy a terminar este podcast, se los prometo, pero no sin antes de verdad pedirles perdón por todo el daño que yo hice a través de lo que dije, a través de lo que no dije y a través de lo que yo mostraba con mi vida. A través de lo que mi cuerpo, tan definido y marcado, mostraba como puedes tener este cuerpo y estar feliz y estar sana, no es cierto, eso es mentira. Eh, y animarlas a que tomen el taller del próximo viernes. Eh, esto va a sonar como a un corte comercial. No es publicidad, ni mucho menos, o sea, la verdad, desde que no. El dinero que se está pidiendo es para pagar. La, la conferencia pero no es para que nosotros ganemos ni, ni mucho menos eh, si yo pudiera solventar todo el gasto la verdad no les cobraba pero siento que también es importante que invirtamos mmm, económicamente en algo porque tendemos a valorarlo más no es lo mismo que tú pagues una consulta en un psicólogo para recibir un consejo a que te lo dé de a gratis tu amiga, ¿verdad? Este, como que tiene más peso, no sé. Entonces, este, las animo a que tomen ese taller. Quizás digan, ay, no, yo no tengo esos asuntos o, o pues no, no me relaciono con ese tipo de problemas. Pero al final de cuentas, todas tenemos un cuerpo y todas estamos en zona porque queremos cuidar nuestro cuerpo o queremos vernos chidas, ¿no? Y sentirnos bien y cómodas en nuestro cuerpo. Entonces... A todas nos afecta y relaciona porque vivimos en un mundo enfocado en el cuerpo. O sea, es un mundo muy, muy físico, muy superficial en cuanto a. O sea, nos etiquetan por cómo nos vemos y, y ni nos conocen, ¿no? Entonces, todo esto nos afecta y nos, y nos involucra. Y creo que es importante que empecemos a hacer conciencia de eso y empecemos a cambiar el chip para que se vuelva una cultura que promueve la salud. La salud en todas las tallas y la salud integral, no solo física, sino también mental y emocional. Entonces, este, por favor, les pido que se animen. Si por algo se les atora el dinero y digan, ¿sabes qué, Adi? De verdad, de verdad, no puedo. Pues hablen conmigo para poder resolver ese asunto. Yo estoy en la mejor disposición de ayudarles. Este, si por algo es el horario, podemos hablarlo y si... Un grupo se junta para un cambio de horario. Podríamos considerar hacerlo quizás de 7 a 8. No sé, el tiempo que mejor se acomode a ustedes. Eh, quiero grabar la sesión igual. Por si alguien quiere tomarlo, pero no va a estar. Se va a grabar y se va a compartir. Entonces, bueno, eh, por favor, eh, considérenlo. Y pues si se animan y tienen interés, eh, va a estar ahí la lista en zona, en recepción. Y también pueden hablarlo con, con Nadia. Y pues cualquier cosa, aquí estoy chicas, yo sé que no estoy muy presente físicamente, pero pues siempre estoy ahí para ustedes y con ustedes y pues hasta aquí este episodio tan largo, muchas gracias y diría Marco hasta la próxima.